0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Topo Terror. O tema hoje são vampiros. Os vampiros, assim, quando a gente fala em vampiro, a gente sempre lembra de quem? Drácula, né? Mas Ótimo. hoje a gente não vai falar sobre Drácula, não. Até porque a gente já tem um podcast sobre
1: Drácula. Né? A gente vai
0: falar não. de é. ah! Ah! não. Cretusco! Nós vamos falar dessas criaturas maravilhosas chamadas vampiros, que é assim, tipo, que a origem do, do vampiro, o vampiro em si, ela é assim, tipo, não, não não tem como saber, assim, a seja não tem como dizer precisamente o vampiro nasceu e tal. É, 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 existem é, relatos de gente que já comentava com é, sobre criaturas vampirescas no Egito Antigo, tá ligado? O vampiro que a gente conhece hoje é uma, uma criatura que veio do de uma parada mais europeia, né, de uns uhum. cento e poucos anos pra cá, se brincar. E aí esse é o conceito que a gente tem mais próximo do que é o vampiro hoje, que é aquele camarada que chupa sangue, que dorme dentro do caixão, que pra matar tem que ser com estaca e tudo mais e tal. Mas assim, tipo, o tema ele, em si ele fica livre, porque como o vampiro ele pode ser uma criatura que tanto pode seguir esses padrões que a gente acabou de falar aqui agora, como pode ser simplesmente uma criatura que é uma porra um moncego, ou uma, uma, como o falou lá falou da série lá, uma sanguessuga, sei lá, qual for o padrão uhum. que você for puxar para cima do seu vampiro, e aí a, a galera tem a liberdade para fazer. E é desses filmes mais esculhambados aí que a gente vai falar nesse <risos> é, nosso
1: podcast. Alguns dos quais, assim, uhum. um pouca gente fala, ou assim, às vezes fala, mas não se aprofundou também ao longo desses, dessas temporadas. Até porque, se você bem lembra, se você é um ouvinte fiel do nosso podcast, o primeiro, primeiro, primeiro programa que a gente falou foi sobre vampiros. O piloto gente falou rapidinho sobre alguns filmes de vampiro e tal, depois a gente fez um outro só sobre filmes de Drácula, e agora a gente vai falar sobre, em geral sobre outros vampiros. Então, sinta-se à vontade aí para ouvir o programa, acompanhar aí as dicas da gente.
2: Eu sou Bosco, Jarmerson, são... Geraldo, Júnior. Osvaldo.
0: Eu não acho. piadinha aqui no meu E nosso convidado especial: Felipe Acaído. Bora aí. É isso aí. Toca o terror
2: vampirisco. Bom pessoal, é, muita gente fala que os anos 90 foram uma das piores décadas para o horror. Peraí, quem disse isso? <risos> é o é que o pessoal sempre fala, né? Que é isso? Porque a, a, o pessoal é, tipo diz assim: não, que a partir de punk houve uma, uma profusão de uhum. smashers ruins. Ah, mas isso aí é verdade. <risos> isso aí é verdade. E praticamente isso dominou o, os anos 90. E não, isso eu, não acho, eu não acho. Eu não acho. Não acho isso uma, uma verdade. Assim, muita coisa Absurda. legal, muita coisa legal foi feita antes disso e durante e, isso, também durante isso. E não é à toa que estou aqui para falar também, né? É, dois dos, dos filmes uhum. que eu irei comentar são produções dos anos 90. A primeira delas é um filme chamado A Swang, de, no, de 1994. Aí, é isso esse aí, A Swang. É uma produção de 94, filme de baixo orçamento. É, feito um spin sobre um vampiro, é, um vampiro cuja cuja lenda é, tem origem nas Filipinas. No caso é um vampiro que se alimenta de fetos. Ele, ele fica ele fica no IML ali, né? Não. Ele fica no teto da casa das pessoas e da língua sai a língua, da língua é uma língua é longa e grossa entra, entra pela janela das casas das pessoas pela janela, pensei que era outro lugar <risos> E no caso é, Vai sugar A vida e o sangue dos fetos da, De mulheres grávidas tá, Ok, acabou. ele entra em outro lugar Ele entra pela luceta Espertinho
1: ele, né? Tá ele... só sugando o feto Aham, uhum, claro, <risos> o feto
2: Sinistra. A mamãe tem que estar distraída, né? <risos> mas aí, claro, no caso É vampiro, tanto É vampiro homem mas... quanto vampiro mulher Então, no caso, Sim, mas, baseado mas... em cima Dessa lenda da, Nas Filipinas né, Que também foi é... tem, tem vários filmes Que, que lidam com essa, com essa Lenda, Algumas, tem um filme de 92 Também feito nas provas Filipinas Tem uma outra produção também né, Nas Filipinas, que é 2011 Tem um documentário também chamado a Sonic Fenômeno, que é o fenômeno que. Ele, ele, o A Sonic é praticamente o bicho-papão nas Filipinas. Esse vampiro. E esse filme, ele vai. Ele, ele é um filme muito legal, pessoal. Um filme que, infelizmente, não é tão conhecido quanto deveria ser. É, é um filme que fala sobre uma garota grávida que recebe uma proposta de, de um rapaz para ele se dirigir à casa da família dele, um, caso, um, um, um casarão, hum. né? um casarão bem. Claro, como todos os tem é um casarão bem estranho. <risos> e, e a família também é um tanto estranha. Né? A, a, a mãe ela tem, ela é bem, bem debilitada, tem problema de saúde, tem a, a, a empregada a empregada que reside lá, ela diz que a, a irmã reside numa cabana na costa, mas ela não mora lá com eles. Então, assim, tipo, é, mal você olha pra aquela Flaminga, você sabe, ó, tem treta aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Aí, no caso, é, tem alguns outros personagens que entram em cena, né? Hum. Como um, um doutor que, que fala que ao redor, ao redor do, do local, assim, ele tem encontrado... É, casumos, né, tem contato também crânios de, de bebês. Né? <risos>
0: Ou seja, a
1: galera já devia ter se ligado. Né? É.
0: Mas é, essa brincadeira, então... assim, assim, esse lance do, do, do vampiro, por exemplo, esse vampiro filipino aí tudo mais. Só... Remete àquilo que eu falei na abertura do programa. Uhum. Que os vampiros eles estão voltados, assim, tipo, são muito ligados à, à questão de doenças. No caso aí, uhum. são abortos, entendeu? O, o povo, como não existiam um conceito Uma de alguma assim, doença é. em si, eles atribuíam não, a é. coisas sobrenaturais. Então, se o nego estava. Começava a ficar em casa de cama, começou a embranquecer, o cara podia simplesmente sofrer uma, uma anemia brava. Mas o cara dizia: Vamos pintar tá as panos ali dele. Ou seja, o cara tá
1: lá, não pode ver sol, tá usando muito alto só Haiva. sai à noite. Ressaca, é pô! Ressaca! É <risos> a, né? a pessoa sai, bebe de noite e chega de manhã e não pode ver sol, pô! assim é, é, que ela mordido. Aquela loco, loco. É a própria
3: história do alho. É, que vampiro não gosta de alho, surgiu daí porque a galera botava alho pra melhorar o ar de quem tava doente e aí já, já rolou uma história que era uma proteção contra vampiros é, e aí vai, é, né, a galera
0: sai criando essas coisas, assim, é, a pessoa fica com o é. um bapho de alho, né,
1: porque espanta o vampiro também já.
2: Né? E, e, então, Felipe hum. tem algum filme pra indicar que seja nessa linha ou diferente? é, uma, uma coisa que eu queria adicionar sobre a Swang, é, quem puder, né até tiver com é, encontrar né, o, o DVD da Mondo Macabro Que no seu filme é muito bom No Brasil? Não, é uma distribuidora estrangeira mas é. Esse DVD é muito bom Ele tem Tem duas faixas de, de comentários Tem um documentário com o pessoal que participou da produção né, Tem cenas deletadas Tem teste de elenco Sim, é, é um Completo assim acho que é, Quem você A pessoa que Tá interessado em assistir o filme, que puder ter esse jeito da exposição para conferir depois vai, vai valer muito a pena, pessoal
1: Então Felipe, tem um filme aí de vampiro que se encaixa nessa linha tradicional ou dessa coisa de
4: ser diferente? assim Então, eu vou primeiro pelo tradicional, um filme que todo mundo conhece Mas que ainda meio esquecido, que é o Vampiro de John Carpenter né? Que ele... É
1: 2001 esse filme? Não, é 98. 98. Não. Ah,
4: sim, 98 é. é. E ele é um filme que mistura muito bem faroeste uhum. com, com, com um filme de terror que mostra um cara badass, que é o James Woods que é um caça de vampiros e que bota o terror no Arizona, né? Bota o terror no Arizona lá atrás de, de Covid de vampiros. E, nesse, e, e lá também se encontra o primeiro vampiro. Ele e é a equipe dele, né? Ele é a equipe dele. Obrigado. Ele é a equipe dele. Sendo que tem um porém. Uma, uma bela prostituta é atacada. E ele acaba usando essa prostituta como é, isca, isca. Isca. isca pro mestre vampiro. E nesse meio tempo, um dos integrantes se apaixona por ela se apaixona por ela. <risos> Aí cria esse clima. Mas as cenas de ação e as cenas de horror do filme são bem bacanas. E o Thomas
2: Griffith, né? Tem o maior papel da carreira dele como. Que é o filho. vilão, como vilão. O vampirão,
4: né? É, o vampirão, que é muito foda.
1: Agora eu acho também que.. Ele... E elejando no só,
4: né? E eles, eles andam no sol. O
1: oh,
3: cara que se apaixona cara. pela prostituta é um dos Baldwin aí.
4: É William Baldwin, né? Daniel. Daniel Baldwin. O Daniel. É o mais barato. É é o, é o é, mais, é, pois é. É o mais esquecido. Né? É, o mais, é o mais barato do O Porque eu falava, é o Google. mas todos Baldwin. são hoje em dia, né? É, todos hoje em dia. Mas é o que eu tava falando é,
1: é que eu acho que talvez Carpenter teria se inspirado nessa história pra esse filme um O Dringo do Inferno tem mais ou menos essas referências também de hum, o, o vampiro, não acho, o não. vampiro bad S aquela coisa do, do deserto... Capra Tevane de Faroeste há muito mais tempo do que ele é sempre... Mas que... É, porque tem, é porque tem o elemento do Faroeste realmente ali... Mas Faroeste sim, mas Faroeste tem o, o, tem o mais, deserto. Né? Tem o deserto. e Tem o, outra... mais, tem o vampiro ah. mais, assim, mais barra pesada, que não se incomoda tanto com as coisas e tal...
4: Não, é assim, tipo... Nessa questão do, do vampiro, vampiro e tanto herói O vampiro é o pistoneiro O pistoneirão, que é o, o fodão É, e outra do... coisa Carpenter já vem é, 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 Macaco velho de criar O Snake mesmo, de fuga de Nova York é, é um herói fuderoso Entendeu? Os aventureiros do bairro proibido, proibido também Assalto e, 13º DP cara... É um faroeste disfarçado É, é um faroeste na cidade Moderna mas, assim, tipo, é um ótimo filme Que agrada tanto a fãs de faroeste Como a fãs de horror Sim, claro, o Vampiros de, de Carpenter
1: Realmente é bem legal,
4: assim Eu, gosto
1: ser... eu acho que é o último, grande, o filme era é o último é. grande filme É o último
2: grande filme do John Carpenter Depois eu não, não consegui fazer nada Teve, Cigarretos Bones É, mas é, é TV, <risos> não é longa. Não falando de cinema E aquele é filme do dois é depois... tão bom
4: Mentira <risos> ou, é, Vai falar
1: algum acho, assim. Vampiro clássico ou vampiro
0: diferente? Um pouco de cada. entendi <risos> quer Que agradar gregos e troianos. É. O que eu vou falar é de um filme que é considerado culto pra caralho hoje em dia, que é Fome de Viver. Sim. De que é um filme de 1987... 33. Isso. Que é assim, tipo, apesar de ser um vampiro clássico, que é uma vampira no caso, né? Uhum. Que mora em Manhattan e vive à, à, às custas do sangue de seus amantes. Na verdade, também ela é um vampiro diferente e super cult, porque afinal de contas, estamos falando de uma época em que o movimento Dark estava em Sim. evidência. E o filme é o, o, são os vampiros mais classudos da história do cinema Porque puta que pariu, é Catherine Deneuve O parceiro dela é David Bowie <risos> Saca? A trilha sonora tem nada mais nada menos que a banda Bauhaus Ou seja, Não. é climaço, velho filme assim, tipo, caralho é, Você, você sai com vontade de, de se vestir de preto depois de se de preto Não,
2: é Tony Scott também, né? E Tony Scott, é o, diretor É o meu longa do Tony Scott Esse É um filme que é tão estiloso quanto o resto da filmografia dele é, por mais que as pessoas, assim muita gente fala, não, esse cara fica com os maravilhosos aqui, outra coisa ali, não, mas é o estilo do Tony Scott e muita gente tentou replicar uhum. aquele estilo.
1: Não, e é interessante mesmo, essa, o filme de Viveiro, de é pontuado até hoje. Teve a sessão no Recife, no Janela, acho que da, há uns dois ou três anos atrás também, foi bem bacana. E, realmente é, é um desses filmes que. A gente acabou passando batido, assim, não chegou a comentar é. nenhum desses podcasts até, até agora. Pois é, que passou que batido,
0: passou batido, assim, tipo, é tão culto assim, e assim, e é pouco assistido, né? É mais é do falado do que visto. É, é Assim, como,
2: assim como a gente fala nos no comembros, uhum. como de ver o filme é
0: muito mais comentado do que assistido. Não, e, e, e aquele negócio, muita gente conhece por algumas cenas, inclusive o quê? O clipe de, de Bella Lugosi's Dead, né? <risos> do Bauhaus é tirado de onde? Da cena do filme, pô. Você entra no, no, no YouTube procura e procurar a bela logosidade, você vai achar a porra da cena do filme.
4: Vocês estão esquecendo também as cenas de Catherine Deneuve vs Serena pra mim, né? Lindas. Né? Uhum. Bronheiros de plantão. Uhum. É, é. Mas então, por mas... exemplo,
1: o filme fica datado se a pessoa vê hoje em dia?
0: Um pouco, né? Porque o filme tem aquela atmosfera. Atmosférica é ótima. Aquela atmosfera, atmosfera gótica, né? E as o movimento gótico tá meio pra lá de datado. É. Apesar dessa uhum. revisitada que é o.. o... O movimento emo, sei lá, essas porra aí que tem aí. é então, é 2010. Mas, 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 mas mesmo assim os caras. É, é diferente, entendeu? Tem os emo, tem um lance mais sentimental, tudo mais, tá. Pô, então, a galera gostava mesmo do, do sombrio, do macabro, do, do, do gótico em si, né? Da aproximação da morte, o máximo possível. Enquanto é os emo estão mais procurando o choro, né? O choro, na é verdade.
4: E não se preocupem, se o Gótico voltar à moda no momento, vai ter remake.
1: <risos> é,
4: o problema é justamente Quem ah, será? O David
1: Bowie Do próximo e Fone? O Robert Ah, Aí é complicou né? <risos> Não, mas Robert Pattinson como um vampiro E dessa coisinha assim Já vai estar em um modo, tem que ser alguém que seja Representativo no meio musical De preto <risos> <risos> Puta que pariu <risos> <faz>. Ivete <risos>
3: Zangalo vai ser a Caterine Caterine, Caterine. Caterine. <risos> <risos> E Claudinha
2: Leite fez isso Fez um jogo <risos> Fez <Fechou>. jogo <risos> Com participação especial de Pete, <risos> olha, é, é, mal, fico, vai, fico,
1: vai fico, bem, bem o perfil, né? Tá, tá, acho que tá se caminhando para um roteiro bom, hein? Bora ver. O já tá aí. Ó, é. Tem um, um filme que tava, tava assistindo nessa semana, justamente para o programa. E hoje eu já tava falando dos anos 90 e tudo mais. Mas tem um filme dos anos 90 de Abel Ferrara, chamado O Vício, que é muito interessante porque ele quebra um pouco com os estereótipos do vampirão. Aquela coisa glamourizada, não sei o quê E joga pra uma coisa do cotidiano Que é o seguinte É uma galera No caso, o personagem principal É um personagem Que faz aulas de filosofia tudo mais E tudo é, Certos diálogos, as coisas são bem tensas assim, São hit, estão falando de coisas assim Referências assim tá? Filosofia hardcore Mas que ela tá lá em Nova York E um dia ela saindo da aula Passa por uma área barra pesada de lá e é atacada por uma mulher de rua. Aspas, prostituta. Né? E aí ela vai, morde e ataca a estudante. E ela fica sem saber, assim, porque é um ataque assim, que você olha nem inesperado. Ela passa por um bairro barra pesada mesmo que tem lá. Os caras lá brigando, tal, fumando, tal, aquela coisa bem... Podreira, Nova York, Bronx, essa coisa toda. E aí vem a prostituta e, e morde ela. E ela fica sem reação.
0: E apesar de tudo. Mostra lá. É que é bem comum, né? Você né? Sabe? É, é você uma prostituta e te morde, é bem normal você ficar sem assim. reação. É o é mesmo que ela levou pro beco, sabe? É.
3: Ela
4: levou pro bequinho. Vem aqui, amiga? Levou
3: pro beco, assim. geralmente a prostituta é, morre quando não pagam ela.
4: Pois é. é. Ela não morre no
1: pescoço. Né, é. é. Morde outra coisa. E aí. É, aí ela vai para o hospital, não sei o que, e tem todo um lance meio que subliminar que envolve tanto aquela questão das drogas, como também a questão ah. da AIDS. Aí fica falando, não, não se preocupe, você não tá infectada, não tem nenhum problema, não sei o que e tal. Aí ela começa a ficar mais assim, ficar aliviada, mas ao mesmo tempo começa a ter também um comportamento diferente também. É aquelas coisas do sol, mas é muito é subliminal, não é tão na cara como vampiros, e a maioria dos filmes vampiro
0: mostra, assim. Dizer, ah, só pega fogo, né? É, ah. Dizer
1: que sai pro sol, e aí tipo, ai meu Deus, meu Deus. Não, ela fica a vida no sol, aí começa a botar luz escuro, começa a ficar essa coisa gótica, realmente. Aí vai pra aula, volta no frequentar cantar o curso aí chega o professor lá não sei o que dá aquela conversa não sei pra já tá, não sei o que aí ataca também o professor morde depois também. já encontra o Christopher Walken é Christopher Walken que é uma participação faz um, uma ponta lá de luxo porque entra e sai do filme você é tipo eita ah, acabou é, saiu <risos> é, essas coisas assim mas é muito e, mais o, filme interessante. É, e o filme também o filme
2: também fotografado em um preto um é, e branco e deixa filme ainda mais interessante
1: ele é todo preto e branco realmente é, é interessante muito mais Pelo, 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 pelo Subliminar ali da mensagem Que ele joga
2: Ele não de deixa que... as coisas muito na cara Isso é isso também é o é característico do, do cinema do Ferrara é. né? O Ferrara ele sempre está Jogando ele... com o espectador Ele está sempre é, Fazendo o possível também Para esmurrar o espectador né? Você sentir aquele, aquele soco no, no estômago Em algumas situações é, Você
1: fica o tempo todo assim Meio questionando Essa coisa do dos vampiros, no caso, como sendo também a periferia, porque em um determinado momento, também a periferia está lá como sendo atacada pelos vampiros e estão atacando as pessoas que estão ali perto. Seria vítima, o vampiro o mas... sistema?
0: Oh, 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 oh. O sistema é um vampiro. chuchu <risos> <tchu, tchu. risos> é. E aí, o filme vai nessa levada. Eu tava assim, esperando né? pra ver quem é que faria <risos> essa piada hoje. <risos> Olha só! Ah, essa aí já não se levantou demais, pô. Assim, o subúrbio sendo atacado pelo vampiro, pelo... é o sistema. Esse sistema é o um vampiro. Oh, oh, oh.
1: <risos> Mas então, é, é interessante, justamente, muito mais pela mensagem geral do filme, o contexto, do que exatamente as cenas. assim Ele é bem denso, ele tenta ser, justamente, pelo fato de ser em preto e branco também, meio lento. Tem uma questão mais de crescer ah. artístico. Não é um tipo, o... é filme no... de é artístico, né? É um é, é... é, 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 a... é, filme é... de filme é, é, Ele não joga as coisas na cara, assim, como um terror e tal. Mas tem cenas muito boas, assim, você fica olhando, Tipo, até essa, mesmo, essa cena inicial da prostituta atacando a mulher também, você fica, que coisa irmão, o que é isso?
2: Anabela ciorra.
1: Uhum. Uhum. Ah. <risos> e. Quem é prostituta A prostituta. E mais para o final, aí rola também essa coisa da, do conflito de classes, dos vampiros excluídos.
2: Os vampiros acadêmicos. As classes
1: <risos> abastadas. Então... Vale, vale ver assim também como uma forma de uma leitura acadêmica, interessante isso aí Tem Muitas referências Você, você que gosta de, de filme também. de terror e tá
0: afim de Cascata e a Gatinha Vamos assistir um filme de arte? Boa, boa, ah, boa Vamos, aí mete uma perfeada Exatamente Médio...
2: <risos> Aí, o filme é O Vício <risos> Não diz que ele me ver, rapaz Não diz que ele me ver É, porque é até, nós temos perguntar, interprete
1: Acho que até na hora de ver mesmo Mordeu, né? É...
2: E normal, a isso, né? a, 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 <risos> protagonista, a <risos> protagonista é, é a Nenny Temo, né? Que é uma, uma atriz que você pode não conhecer de nome, mas você pode conhecer ela de hum. rosto, é um rosto bem familiar. E, e ela sempre faz meninas esquisitas. Essa é mais uma delas. Né? Pois
4: Ela é a mãe em Invocação do Mal. Total, <risos> <isso>, exatamente. <risos> Pronto, eu fui
3: buscar um filme de 86 chamado Vamp. Que saiu no Brasil como Vamp A Noite dos Vampiros e depois exibido na televisão como Vamp o filme. Porque, né? O brasileiro é muito burro. Aí <risos> quem pensa que é a novela. É?
1: Aí quando começa, fica é de Nileto Rápido. É. Cadê, é, cadê é, a é tom... Tom... Cadê aquele Toneila? Cadê Matosão?
3: Tem que explicar, né?
1: Vamp, o filme. Sim, tá mas é enganoso também.
3: É Vamp. É é é é e aí. Não, eu tenho uma memória afetiva por esse filme Foi um dos primeiros filmes assim, que eu vi
0: eu Fala esse filme, me, me lembro oh, o O Jones Isso
4: E os shows de dança dela
0: <risos> é, Ele
3: conta a história de dois universitários que querem entrar numa fraternidade E aí o... para entrar nessa fraternidade eles tem que arrumar uma stripper Para a festinha dos caras lá E aí como eles não tem carro Eles é, Pedem emprestado de um cara lá, um milionáriozinho que não tem amigos. E aí o cara, tá, eu dou carro agora, eu também, o um cara carente pra caralho, vocês me levam pra. <risos> <risos> Isso é foda! Eles são meus amigos e me levam aí na, nessa viagem. E aí os caras vão para o centro da cidade, não me lembro se fica especificado que cidade é, uhum. mas aí eles chegam lá e vão nessa, é, boate, né? nessa boate de striptease. Onde se apresenta a nossa
1: querida Luiz Jones,
0: Catrina, ah, que, que, que Tarantino bebeu da fonte. Isso, ali. totalmente.
1: Mas a fonte não era a Satanic Component que era eu... de outro. Não, o nome, né? Ele cantou é a dançarina.
0: É. Mas, mas é, esse é, 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 flop, é, é bem diferente. Ela, Ela é a, 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 o, o... o chamariz o do lugar, né? Exatamente. É. A galera vai pra lá pra ver a performance dela. Isso.
3: Aí, Bom, ela essa mulher, é, a Grace Jones, a personagem Katrina, se revela uma vampira, e aí começa a, ah. aquele roteiro clássico de todo mundo tentando fugir, Sim. não só do bar, como da cidade. Porque antes de chegar no bar, eles arrumam confusão com uma gangue, uma gangue de albinos. gangue de albinos, não, liberada, liderada por quem? Billy Drago. Yeah. <risos>
1: Rapaz, tem, tinha que ter passado na Sessão né? Rapaz,
3: passou, 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 passou o Cine, Cine Trash. 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 Inclusive, Trash. Trash.
1: Inclusive, no YouTube,
3: tem a versão original e a versão do Cine Trash com a dublagem. Ou seja, eu assisti qual a dublada, claro.
4: Agora, rapidinho, imaginem a chamada da Globo, né? Essa galerinha se mete em altas confusões <risos> no bordel. <risos> Mas, afinal
1: Será? de contas, né? A Globo exibiu os Garotos Perdidos, que é... Várias vezes na Sessão Nossa, pode também ser é um, foi um dos
0: filmes cotados pra gente conversar
1: aqui. Tem. Tem motivo pra falar também, claro. Enfim, esse filme é
3: dirigido por Richard Wenck, que não dirigiu lá grande coisa depois disso, dirigiu dois episódios de séries e.. Witchcraft, Felix macabro. Hum. E assim, é
1: um filme bem dos 80, né? A vibe de Interromper a comédia. Com furos no roteiro. Bota fogos nisso. Muito. Que também ninguém vai ficar pegando no pé e dizendo. Ah, como é, é isso que isso
0: aqui aconteceu? E, e é, ele, ele saiu. Isso foi antes ou depois da de hora do esporte? Sabe dizer?
4: Foi depois. Foi depois, foi de um né? ano depois. Veio na, na. Na vibe. Exatamente.
2: Ou então foi uma, filmado na mesma pegando época. Pegando um, né? ou foi filmado na mesma época e. Não defendo o jogo. <risos> não, mas às vezes acontece. É, né? é, é, filmado na época e A, a pós-produção não foi mais rápido, demorou e...
4: Até porque a Hora do Espanto era de um grande estúdio, é. né? Então pronto, o romp tá lá no YouTube, dublado e
3: legendado pra quem quiser. Só uma curiosidade, na versão dublada, é, depois que eu assisti, eu fui olhar, ver a original pra comparar se tem aquilo mesmo. Tem um, uma cena que o cara tá no bar, desesperado, e grita os outros fregueses. É... Alguém chama a polícia, eles são vampiros. Aí um dos bêbados me diz, e daí? Minha irmã a é uma múmia, e ele, por isso é uma pessoa. Ah, não, velho, isso não tem no original não. Impossível, é de e feito, é, eu não tinha no não. Claro. Ah, fuck you. Falaram lá no fala baile. Se esses
1: dubladores brasileiros ah. são muito engraçados. São fanfarrões. Olhe, oh, sei não. Ei, caras, vamos fugir dos tiras. Os tiras? Os tiras. Os tiras ó oh, mas acho que vale falar um pouquinho rapidinho sobre A Hora do Espanto também, né, porque Sim, é um desses exatamente. filmes grandes também de, de vampiros, dos anos 80 também, que se influenciou vamp, então <risos> influenciou também muita gente. Ele foi antes ou depois de Garotos Perdidos.
4: Antes. antes, antes. Foi é de eu, 85.
1: Antes, é de então ainda foi mais além do que se espera. porque... Foi o quê? Nos anos 80 os vampiros acho que começaram a aparecer depois de alguns espanto, né? É, é, eu acho que ele sim. levantou, levantou a bola. É. Dos vampiros novamente, né? Os vampiros adolescentes, né? Assim, de ação.
0: Exato, uma é, foi uma, uma releitura do vampiro em si, porque eu acho que a galera tava tão já saturada de vampiro Drácula. Sim. Nos anos 70 é. e tudo mais. Tá? Aí quando chegou nos anos 70, a galera, faz um, aquele vampiro bonitão, Priçarandro, né? Pois é. o é, seu vizinho, cara. Não tá morando num castelo <risos> lá em cima atrás de vítimas, né? O cara tá morando aqui do outro lado, cara. É assim, tipo, é. Seu é assim. vizinho pode ser um vampiro. Me tá? chama que eu vou então. É bem é O conceito do filme é, é, é eu acho é, é, é interessante. Sim, Mexe sim. muito. E outra coisa também foi um precursor do. do, é. do, do... territo né? Que é, que, que é o, terror, que, o terror cômico. Exato, o terror cheio de, de piadinhas é, não sei o quê. O tal do terri no filme, no caso, tá, tá muito mais ah, assim. De do...
1: algumas ah, cenas. Tá assim, tá. Acho que o Terri no filme está muito mais ligado a algumas cenas, alguns momentos do que o filme em si. Porque... É, o filme não é uma comédia. É, exatamente, ele não, não é uma comédia. Engraçado. Não, ele, ele é uma...
2: Assim, vamos dizer, um pouco, ele é, ele é meio que uma sátira, né? Ele tem um... Principalmente um personagem
0: lá do, do Caçador de Vampiros, né? Uh Aham, -huh, que TV. é
2: o, um apresentador de TV, né? Interpretado por Rod McDoor, né? Maravilhoso. Tá foda. E ele se junta ao, ao personagem do garoto, que é o William Rex Damon. Que, que o pessoal que assiste uma série chamada Just Faz né, pode, pode conferir. Ou esse rapaz aí hoje ainda mandando ver na, na atuação. E assim, é um filme que assim, uma coisa que eu gosto muito de falar a respeito de, de terror cômico e sátira em geral são aquelas que é, respeitam muito o universo do que é onde, onde eu estou se metendo, sabe? Não, o terreno o que tá é original, se metendo. Amiga. É, a gente pode falar aqui, por exemplo, do Shaun of the Dead, onde você realmente tem aquela história que é engraçada. Os personagens são engraçados, mas os zumbis não são. Ah, os sim. zumbis realmente torcidam gente. Mesma coisa... na hora do espanto, porque quando ele abre a boca, viram lá um, um, um monstro. cármula,
1: os monstros, assim... Foi uma coisa ameaçadora. Não é, é mais é. aquele vampirinho que tem um dentezinho
2: assim
0: morto. Não, o um personagem um monstro, maneira. Maneira. não tem nada de engraçado. Exato. É exatamente, fim. é como
2: faz. É, isso vem dos personagens. Né? Uhum, exatamente.
0: Não é? É
2: como software. Os personagens são doidos, Sim. são. Mas os zumbis não, não. Não. realmente são. É o, o caso também do. O, de uma outra sátira, ou assim, um pouco off topic, que é o Black Dynamite, que é uma sátira aos filmes do Black Exploitation. Uhum. Então tem toda aquela interação de onda, você vê uhum. ao mesmo tempo um respeito, um carinho muito grande por tudo aquilo, né? e os defeitos que você vê no filme muitas vezes eram é um defeitos que você vê nos Sim. povos filmes de baixo porte, que são é um filmes de de baixo orçamento Então é, a boa sátira é o caso do, da Onda Expansão, é um filme é um filme que respeita é, o terreno que tá pisando, né? Ele não vai colocar um vampiro como o, um personagem bobo engraçadinho. Ele não é. Ameaçador.
1: é mesmo, eu tô... e, inclusive ele pega é, reclama assim, de alguns Clichê, a galera chega aí atira com revólver e bala de prata faz um bisão É, é verdade. Que, que é uma coisa que, não sei como, na história dos vampiros em geral, a galera começou a aceitar isso como natural. Chega assim, ah joga uma bala de prata no vampiro, aí você olha é ali, isso é do céu, não Mas tem é nada é a
3: ver. É mesmo, <risos> e Vamos assim, facilitar as coisas, porque, e... porra, vai só uma madeira, uma, uma, uma estaca taca bora botar bala de prata, porque aí... É, é mais, mais é
1: chique, fazer. até. Mas se mata, é, é, é. o não deve matar. Ou então, faz como o pessoal do garoto Perreiros. Pega a bala lá e bota uma cruz na bala. <risos> é. mete, mete uma cruz na
4: bala e, pelo menos, dá, dá um efeitozinho, né? Pelo menos dá, dá um arranhão. E vale a assim, tá uma coisa, né? Ele fez percussor também de mostrar um vampiro homem bissexual. O, cara, o, o personagem do Pisserando Morava com outro cara Ele é. flertava com outros caras Entendeu? Isso era muito interessante Porque geralmente era mostrado Mais o bissexualismo entre vampiras Vampiros sim, não sim. E esse filme mostrou isso E vale salientar, nos bastidores O ator que fez o Ed Malvado Hoje em dia faz filme pornô gay <risos> E a namoradinha Se assumiu lésbica A namoradinha do protagonista se assumiu lésbica Alguns dizem ah, que é uma é adição gay do filme. Enfim, eu não acredito nisso. Não, e
0: teve <risos> um remake, né? remake também, né? Não. não vamos nem falar não, que é não é assim, o, 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 o remake é muito a gay, até pra punção. mim. Não. <risos> eu, 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 vou, eu vou aproveitar essa bola que foi levantada tanto por Oswaldo quanto por Felipe, e vou falar do segundo filme que eu tenho separado pra ti hoje. Diga. Porque o Oswald tava falando de uma boa sátira do filme de terror e ter respeito pelo que você tá pisando. Uh -huh. E Felipe tava falando sobre vampiros bissexuais. Sim. E aí eu lembrei de quê? A dança dos vampiros. É a que dança é do um vampiro. vampiro. É a dança do vampiro. É o vampiro no
4: meio. O <risos> <risos> oh, 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 que terror. Oh, oh, oh. A dança do vampiro.
3: Olha, Olha aí. Qual. Então, é, então é, já que o moço vai falar da dança dos vampiros, de Polanski, tem um seguidor da gente, o que o Twitter dele é o arrobaFabioMAguiar71, ele indicou esse filme, para falar, e busca para falar dele agora.
0: Exatamente. O que fez uma excelente é, é, paródia aos filmes de terror, uma, uma, o filme é uma comédia, sim, esse aí é diferente do, do que a gente estava falando do TI, não é, o um filme é uma comédia que tem elementos de terror, ele está enfrentando um vampiro, certo, é um, é um, tem o um tradicional caçador de vampiro, seu e assistente, assistente que vão bater numa um lugar tipo a Romênia <risos> e vão lá e vão à castelo, tem tudo ali, certo? A galera vai lá, vai ser convidado, vai ficar hospedado no castelo, vai se meter com as vampirinhas com, e com um filho do vampiro lá, que é um vampiro bissexual. Aliás, ele é mais é homossexual. Não, não. Ele é homossexual mesmo, né? Ele é assim, tipo, ele tem interesse mais no, no assistente do cara do que em qualquer outra coisa. E, e assim, tipo, o filme é muito bem climatizado, ele tem todo aquele climão de, de calabouço, castelão, vampiro virando mocego e não, não sei o que é tal. E o, o, o personagem principal, como eu tinha falado, assim, tipo, é interessante. O vampirão ele não é cômico. Hum. Ele é uma criatura, inclusive aquele padrãozão mesmo de vampiro que a gente via na, na capa do Conde Drácula, aquele gibizinho que tinha aqui no Brasil. É aquele vampiro pálido, com cabelo branco saca assim, tipo, aquele classicão mesmo. Não sei se é o Christopher que só tinha aquelas covinha aqui do lado, assim, branca, né? Não, o cabelo todo branco mesmo. É uma figura fantasmagórica tal, não sei o que é tal. E, esse, e essa dupla de dois patetas, que, que são dois patetas, tanto uhum. o professor quanto o assistente, que é o próprio Polanski, assim, tipo, vão se meter em altas aventuras <risos> para poder derrotar esse conto. E o filme é assim, tipo, é sensacional. É... é, é, é as atuações são muito engraçadas, assim, o filme é cheio de clichê, é clichêzão, o, o humor do filme lembra muito o um Desanimado mesmo. Sabe aquele negócio tipo, o, o professor tá dormindo, o papelzinho ele tá roncando, o papelzinho vai pra frente, pra trás. Assim, tipo, <risos> velho, aquelas coisinhas de clichêzão, de, de Desanimado, o filme é um clima bacana, como diz Jameson, tem um clima é bom. Ramon. A Sharon a... A Tate está lá, linda pra caralho, que, que depois viria a ser assassinada, assassinada pelo, pelo Charles Manson. E assim, tipo, porra, filmou, velho, assim, vale vale muito a pena, não só porque é Polans, que é porque é uma puta de uma paródia, assim, tipo, é legal, a história é bacana, é divertida, e, assim, tipo, é diversão pra família inteira. É, o,
2: o, o polonês fez muitos filmes geniais depois, é, mas eu gosto muito de dizer que esse é o meu favorito dele, assim, tipo, eu revejo todo o ano Andrés dos Vampiros, sem exceção. É, tem uma cena também desse muito boa, eu não vou soltar o spawn, eu não vou dizer como é, mas é uma cena que o, o assistente né, consegue fugir de um ataque que pra mim acaba com todos os filmes de vampiros. <risos> Se ele fugir daquele jeito, né, <risos> todos os outros personagens poderiam ter que
1: fugir.
0: <risos> é tão simples, né? É tão simples. Mas é, então recomendo. Próximo. É, agora vou falar sobre o segundo filme
2: dos anos 90. Né? É um filme que também assim eu notei que um dos nossos seguidores do, hum. do Facebook, um cara que está sempre também inclusive participando da, das sessões do Talk Terror, que é o Gerardo Amiano no hum. Facebook, ele é um filme chamado Vampiro Paixão Imortal, que é um filme é, a Vampire, um filme de 1992, dirigido por um diretor japonês, Shimako Sato que eu dei uma olhada aqui rapidamente no MDB, não fez nada de tão, é, nada que chamasse a atenção, nada que fosse tão relevante é, é é, depois, mas esse é disparado, assim, um dos meus filmes favoritos dos anos 90, se tratando do tema, é, tem o Junior Sanders, né, que, que é bem conhecido como Warlock, né, é,
0: o Warlock, e o é... Encaixa o Dona Helena, <risos> Encaixa
1: o Encaixa Dona
2: Helena, <risos> Encaixa a Dona Helena. E ele faz um vampiro, né? um vampirão que que é aquela figura realmente trágica E aquela f... A figura realmente triste, assim, um cara que realmente apenas está é... vendo o... os anos passarem né? Um cara que já teve uma história que... É aquela coisa, é aquela... uma figura realmente muito trágica, uma figura muito triste, deprimida De que realmente ele, ele preferia ter já morrido a a continuar vampiro. Então só pelo o, o fato de eu estar falando isso aqui agora para você, você já pode notar que esse filme, que um filme que vai para um, um outro viés, né? É um filme que chega a ser considerado uh, um filme de arte, entre aspas. E ela acaba encontrando uma uma garota que que a Susana, Susana é não sei, Susana ou depois eu verifico. É uma. uma, uma, uma acho que é uma Suzana Hamilton. Ela é uma excelente atriz, ela tá muito bem no filme. E essa garota faz um lembradeira de uma da, da paixão da vida dele. Do, dessa garota que cabe. Mas é só a lembrança
0: ou aquele lance revisitando tipo a, a reencarnação, como acontece também sempre. Tem esse lance. É, é, tem né? esse lance, é porque claro. isso é bem, bem clichêzão né? Aquele é é é faz é. assim, tipo, uma flaninha, hum. quando ele bate a vista, tipo, hum. opa! Hum. Você, eu, eu comia.
2: Os três aí nisso tem um, um personagem misterioso que é o Kenneth Graham, que ele faz um é, nomeado, né? É, como Edgar. O nome dela é Edgar aí. É, é, é. E no caso dá.. No, no caso do filme também dá uma, umas referências a, a Edgar Lopó, que, que no caso também é citado a história de Ana Berni que também é uma inspiração para o pop filme então é um filme que realmente tem um ritmo mais denso não assim, é pô, esse filme é parado, esse filme tem poucas farmas mas não, é, é o ritmo do filme, uhum. sabe? então é, é uma obra, eu acho essencial eu acho um filme muito bem atuado, um filme muito bem dirigido e eu acho uma pena que ele não seja mais conhecido. Ele. que eu saiba, né? Que eu. Ele nunca foi inclusive lançado em DVD lá fora, ele só, só ficou no VHS. VHS é né? mesmo.
0: Caralho.
2: Então é um filme que realmente merecia e muito ser mais conhecido, ser mais comentado. Então fica aí a dica: o filme é chamado Tale of a Vampire
1: Vampiro, agora... Paixão e Imortal.
2: Agora tem um também, nos anos 90, que tu tinha falado outra
1: vez, que a gente não comentando devidamente, que era Subespécies também. Também. Subespécie é massa.
2: Subespécies é muito legal. subespécie acabou virando uma franquia da fum né? Também tem essa ideia de romantismo, né? Um, hum. É um filme que lida com o vampiro mais romântico, né? Um vampiro que está obcecado com uma paixão antiga. Só que o vampirão aí é errado, um, é, é um vampirão feio. Feio, pra <risos> feio, pra caralho, e mal, ele é bem bem marvado. Bem marvado. É. E ele, o, o primeiro subespécies do Tênico Lao ele tem a distinção de ter sido o primeiro filme, o primeiro longa-metragem americano a ser filmado na Romênia, e ele... Foi, ele foi realmente filmado lá na Torcevânia No É um, do Drácula
0: mesmo
4: e, e <risos> utilizou, do isso. É, é do caralho
2: Então o um filme que, apesar do... Você, você pode notar assim que o orçamento foi pequeno Mas ele se utilizou e muito bem De tudo que ele tinha ao seu dispor É, é um grande exemplo de filme B né, num, num filme de, de orçamento mais limitado feito realmente para o lançamento hum. em vídeo. Também passou no CineTrend, né, como as uhum. suas espécies, a geração Vamp. <risos> Sabe
4: deus por quê, é, por né? Por que será? É porque será? Porque o Vamp tava tá moda né? é, na época. Na a geração, gera geração Vamp. É. Dá é cala... a
0: impressão que um bocado adolescente. É na calada, da né? noite preta. Então, é a é, é, galera
1: que assistia novela começou a ter a realizar assim, fazer altas aventuras, né?
0: Apontar outras é coisas. Coisas. muito bom, o filme é, é, é aquele tipo de tirou leite de pedra mesmo.
2: Tirou <risos> leite de pedra. E depois fez, teve mais três continuações diretas, né? São continuações que realmente é, começam... Não valem a pena. Vale? Vale? Vale. Vale. As continuações são boas, são bem boas. Elas realmente vão direto de onde o outro, o outro parou terminou, é. e o outro filme hum. terminou. Então realmente você tem uma sequência. Da, da, da história ah, então é, é o é, 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 é um poderoso chefão dos filmes B de vampiros <risos> porque <risos> ele estava o senhor dos anéis
0: o... o senhor dos anéis
4: agora sim tipo é... eu estava na dúvida de que filme eu ia falar do Stephen King porque ele tem duas obras de vampiros que eu gosto muito uma é o Voo Noturno não ao filme de We Screaming, por favor. Uh -huh. ah, Nightfly. Nightflyer. flyer. Do Mark Pavia. Pronto. Que eu acho muito interessante. Eu acho que vale a pena procurar. Que é um vampiro. Que tem um... Um... Um avião. É um... Hum? Um, um jato particular. Onde ele pôs no, no, em várias cidades americanas E ataca e vai embora é hum, Mas eu vou falar de outro Que, que é mais popular O, porque... o rico, né? É, mas é muito bom É muito bom é Muito bom. Tem eu... uh, uh, no caso O
2: protagonista é o Miguel Ferrer É né? outro, outro cara que você pode conhecer de hoje Mas não o nome Ele faz um repórter investigativo Exatamente, que vai... que vai
4: investigar esses crimes Sim Mas eu vou falar mesmo da Hora do Vampiro que eu acho bem interessante Silent por... Slot, é? Slot hum. Porque eu li o livro e vi as duas adaptações
1: pra TV. Um, as ou,
4: duas. Os dois ah, são para tá. TV O que eu posso dizer é que é, as... Tanto o livro como as duas adaptações Tem que ser analisadas de formas diferentes Porque elas são muito distintas uma da outra Para vocês terem uma ideia Tem um personagem que ele, ele morre em cada adaptação, de forma diferente. E a, a, a importância dele também muda. Muda, é uma figura E é uma história muito clássica do Vampiro, que é uma cidade interiorana uh -huh. no Maine, chamada assim Mislot, que recebe um antiquário que tem como beneficiário um, um cara que se hospeda numa mansão, aparentemente uma mansão, que foi palco de horrores indizíveis assim. E as Uma pessoas... mansão
2: que estava, que estava sempre fechada, né? É, pessoal, por causa desses olhos. O
4: pessoal mal ousava passar por perto. Era a mansão assombrada dessa cidade. Uhum. E esse cara que ninguém nunca viu, que só tinha esse representante, que na versão lá de 2004 é o Donald, Donald Sutherland, Isso. que faz o papel. É... As pessoas começam a assumir no primeiro momento. Dos anos 70,
2: James Mason Gems Mason
4: é. é E aí elas começam a reaparecer Para os seus entes queridos E começam a atacar ela E começam, assim, começam a atacar E começa um surto vampírico na cidade Mas o que eu gosto, tanto no livro E quanto nas adaptações Que embora eles sejam uns vampiros clássicos Eles têm um quê demoníaco Eles são extremamente maus Quando eles voltam por mais que eles tenham consciência da vida passada Eles saibam quem são Eles estão um pouco se lixando pra quem... Cagou e andou, né? Cagou, cagou e andou Eles querem a sangue, eles não. querem a destruição E isso é muito interessante E é uma grande tragédia grega Eu sempre analisei assim Porque é, 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 é O fim de uma cidade O fim do, de, de uma pessoa Do indivíduo que é o Ben Que é o protagonista, que é um escritor Que provavelmente é um alter, um, um alter ego Eu Não tem o do próprio King. É o fim desse cara, é o fim dessa cidade Por um mal muito maior Muito poderoso E um mal que não vai poupar ninguém Ninguém Tá livre daquele mal E assim, tipo, ele brinca com, 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 com Drácula do Bram Stoker Com a, a questão dos animais Com a questão Acho que da névoa também Ele brinca
0: tem um negócio de, de do, o vampiro no leitão sem é ser convidado. Sem, de, sem ser convidado. Tem uma cena
4: muito clássica, principalmente no 79. Da, da menina, né? Não, de, de um menininho que sumiu. Ah, menino, e menino, que ele tá no quarto, o irmão tá no quarto, assombrado. Isso também volta na versão de 2004. Volta em 2004, mas acho é, que é a de 2008. A primeira janela, né? Mas eu acho que é a de 78. Acho que é 79. 79. É mais assustadora é, é assustador ainda, porque caramba, a é. visão do vampiro, como ele é. Ele tá roxo, os olhos são amarelados. E ele tá com um sorriso. Batendo <risos> na janela, me deixa entrar, me deixa entrar, irmão. Ah, não deixa, não deixa, eu aí nesse jogo. E vale salientar que ele foi dirigido pelo Tony Hooper, é, né? Exatamente. Do Massacre da Serra Elétrica. Né? E é um puta filmão. E vale salientar também que primeiro, é, esse filme foi primeiro pensado pro cinema e o Jorge Romero iria dirigir. Mas quando foi é, mudado pra televisão, ele desistiu. O de 2004, eu sinceramente, não lembro o diretor. É o Mikael Samu ele fez muitos trabalhos como diretor de fotografia. Mas o filme é muito, muito bom. bom também. Vale muito a pena assistir. Na adaptação é o seguinte, no livro, quanto na adaptação de 2004, o vampirão é um vampiro clássico. É um Drácula. Uhum. Na de 79, é um monstro,
0: um esferato. É o Losferatu. É um É grutual. Claramente inspirado no non Não é dedão comprido, careca, parecendo um moncego. Um moncego. Reginaldo.
4: É, e, e assim, tipo, do, o, o livro, o, e, como eu falei, de 2004, ele é sedutor, ele sabe se portar. No 2004, no 79, ele é um monstro. A, a, assustador, por
0: sinal. Falou, falou em Romero, queria só dar uma lembrança de um filmezinho de vampiro Sim, Martin. que é Martin, né? Que é um filme de vampiro também não clássico, né? Na verdade é um ser humano que, se acha que é um, ele, ele acha que ele é um vampiro, ou será que ele é um vampiro? Mas a gente já falou sobre esse filme em outros podcasts aí. para mim, é. melhor,
4: o melhor filme de vampiro para mim é o Martin.
0: Martin é foda. É, tem também um outro filme que tava querendo falar.
1: Que era o seguinte. A gente fala muito de filmes dos anos 80 e 90. Mas agora eu vou resgatar um dos anos 70 Da Hammer Que é The Vampire Lovers Que é baseado Num no, no livro chamado Carmila, Que foi publicado Inclusive antes de Drácula de Bram Stoker Foi por um cidadão chamado Joseph Sheridan Le Fanu Irlandês Que publicou aí esse livro Em 1871 assim Bem antes do Drácula e que já falava um pouquinho dessa história toda de vampiro, não sei o quê. Só que a protagonista era essa mulher chamada Carmila. Que deu origem a todos os arquétipos de vampiras, sedutoras, lésbicas e tudo mais. E a Hammer, que não é nada besta, né? pegou essa história aí nos anos 70 e fez esse filme. Lançou justamente no ano de 1970. Trazendo aí. Grandes atrizes.
4: Inclusive, Ingrid, Ingrid Pitt,
1: Grandes atrizes. Gatas.
4: My yeah. Love. Condessa Drácula.
1: E que tem também Peter Cushing no elenco desse filme aí. Como um, um general. Que seria, assim, muito, assim, depois... Falar, assim, um pouco baseado também no que seria o, o, o Van Helsing. Só que não tem muito a ver. Porque, no fim das contas, a narrativa de Carmilla nesse filme... Vampire Lovers, ela tá lá como sendo uma vampira que atravessa gerações, tá lá e seduzindo tanto mulheres quanto homens também.
4: Mais mulheres. Só
1: que ser muito mulheres, pra fazer suas vítimas e aí se alimentar de sangue e tudo mais. E num filme como esse, sendo da Hammer que nos anos 70, obviamente vai ter mulheres lindíssimas, vai ter peitinho, vai ter coisas assim geral, vai ter um pouco de, de gore, vai ter um pouco de sangue, e é bem feito justamente também por quebrar um pouco dessa coisa que a Hammer estava com só com a trilogia, a trilogia não, né que tava na decimologia dos filmes de Drácula, né todos os filmes de Christopher Lee tavam, aí estavam lá, não, vamos pegar um, um uma coisa diferente, vamos pegar um, um novo referencial, aí pegaram essa história aí de Carmila e esse filme, o, esse original, Vampire Lovers, fez algum sucesso relativo, nem todo mundo gostou, se dividiu críticas, mas eles acharam que seria o suficiente para construir uma trilogia a partir dele. Então, fizeram mais dois depois desse, com outras atrizes também, mas aproveitando um pouco dessa história de, do lesbianismo vampiro, é, a coisa da sedução... A história, no fim das contas, é meio batida, assim, porque não tem muito é, o que mostrar. No fim das contas, você sabe no começo, exatamente quem é a protagonista, que no, no caso é a vilã, o que os outros personagens vão querer fazer, inclusive, que é uma coisa até inusitada, porque em outros filmes de vampiro eles não falam isso. Que logo no começo, ainda no filme mesmo, não é spoiler, eles falam que um dos personagens mostra, falando da primeira vez que tentou matar a Carmilla numa das encarnações dela, dizendo não, a vampira pode ser morta, com uma estaca no coração ou decepando a cabeça aí ele chega assim tal atrai ela pro castelo pega uma espada e corta a cabeça dela aí você olha e diz: porra, que onda, velho lá tá no começo do filme você olha assim tipo, porra, então o filme promete então, tá bom só que ele vai levando muito no drama, aquela torre lá Vampira, seduzindo as mulheres dali, da região. Fica uma coisa meio, meio devagar. Fica mais no, muito mais no que prometia do que que realmente é. Mas é um filme interessante para essa história justamente porque envolveu mais dois filmes, criou essa trilogia, a Trilogia Carsten, que porque o nome da vampira é Carmila Carsten,
2: a Câmara tem do um filme de 73, que é, não é da Rama, mas é um filme dirigido pelo Jorge Grau, que foi o diretor do Nonce Death Pro Fanal, Sonho dos Mortos, né? também lançado aqui no Brasil como Zumbi 3. <risos> que é o, o Treasure of Border nos Estados Unidos, aqui no Brasil, A Força do Diabo, ou então é, conhecido como Ceremonia Sangrenta, lá na Espanha. É, e, e é aquilo que eu
1: falei é, é, Essa trilogia Carsten, da, da Carmen Também rendeu o Capitão Cronos Que foi um dos últimos filmes da Hammer No um período clássico Que eles apostaram tudo nisso aí tipo, Ah, então, já que o filme pintando ter sucesso, não sei o que Mesmo que não tenha tido, Tanto sucesso, né, mas Eles estavam apostando que aquela história todinha Que eles estavam fazendo com Christopher Lee Tudo e arrendei agora um novo personagem que seria o Capitão Cronos que seria
0: diferente do Van Helsing por ser o personagem mais jovem assim né o Capitão Cronos é, é muito bom o filme é, é excelente assim tipo dá para ser de boa e assim tipo ele é um caçador de vampiros ele lembra muito assim ele não é o Van, o Van Helsing se, se ele fosse um Van Helsing ele seria mais para para esse filme que fizeram recentemente, aquela porcaria lá <risos> tá ligado? Que é com... <risos> isso. É, ele seria mais nessa linha se ele fosse um, um Van Helsing, entendeu? Porque ele é um aventureiro ele é vive cercado de mulheres, inclusive uma das mulheres do filme é a, a Carolyn Monroe que é puta que pariu, é linda pra caralho e Nossa, assim tipo... E continua um... linda até hoje E é um filme basicamente isso, é, é, vai, o cara vai pegar e vai chegar numa cidadezinha para derrotar um, um o um vampiro, só que assim, tipo, o filme é, tem bastante ação, tudo mais e tal, e assim, é um personagem bem bacana, o filme é bem legal E tem aquele clima maneiro, aquele clima, clima bom Pô. E vale a pena Tem outro aí Bom, essa
3: indicação aqui vai ser rápida porque Já estamos esperando o tempo E Também é um filme é... que não pode se falar muito Porque senão, configura spoiler, vou dar só a sinopse É um filme francês chamado ou Liveden não sei. Oui. Dirigido por Alexandre Bustillo e Júlia Maury. São os mesmos de. A Invasora. E é o seguinte: é quando? esse Livid é de 2011. Hum. É... é o seguinte: é uma menina que está fazendo estágio com. um estágio de enfermagem. E ela. É, no primeiro dia dela, ela vai acompanhar a chefe dela cuidando de pessoas que. Estão doentes em casa e tal, e aí ela chega até uma mansão que vive uma senhora lá que tá em coma, vive lá entubada, sozinha e tal, e que muito rica e que tem uma lenda na.. na sobre ela que diz que ela tem um guarda-tesouro em casa. Então ela conta isso pro namorado, o namorado já fica de olho grande, <risos> e aí se juntam ela, o namorado e um amigo e vão. É, a noite, assaltar tesouro. a casa, né? uh, entrar na casa e procurar uhum. o tesouro. E aí, como você pode estar achando, isso não vai terminar coisa boa, né? Uhum. E assim, é um filme que ele na verdade não é, não é só um filme de vampiro, ele mistura outras coisas. E assim, é muito bem feito, velho, muito bem filmado. Aí, o roteiro é um pouco. meio que atira para todo lado. Ele aborda muitas coisas, talvez isso torne ele meio confuso. Mas ele visualmente é muito bom e tem muitas cenas boas de. de, de Gloria. Lividi. Lividi. Livide. Livride. Livid", livid".
2: E pra encerrar. Então assim, são muitos filmes, pessoal, a gente não vai conseguir falar todo, sobre todos os gêneros num programinha da gente.
1: É, a gente concentrou mais nessa época aí, tipo, de 70 pra cá. Mas obviamente tem outros filmes que não tem Drácula, mas merecem também ser citados, porque afinal de contas, se você chegou a esse podcast e ouviu por acaso, vai lembrar que nosso podcast é quinzenal e a gente também já falou em um programa só sobre filmes de Drácula. Então pesquise é. lá e tal pra você não ouvir.
2: A gente realmente está nesse programa abraçar aqueles filmes que a
0: gente não tinha comentado até então no podcast. É, por aí. Pois é. Inclusive serve também de tópico para vocês comentarem lá no blog e no Facebook. Dar, lembrar de outros filmes de vampiros que a gente não citou aqui e que deveriam... já, Mais filmes obscuros, pessoal. É. Até pra servir de referência pra uma galera, tá ligado? Assim, é, né? está sempre acostumado a assistir filme de vampiro com Drácula. Vamos é. botar Drácula um pouquinho de lado. Um é, né, galera? A gente então. sabe que vocês podem fazer melhor.
1: Então a gente confia em vocês para dar sugestões, críticas, reclamar da gente, elogiar e o que seja. E esse aqui é o podcast Top Terror que vai chegando aqui ao final por hoje.
0: Promejo são... Armerson.
2: Bosco, Felipe, Osvaldo,
0: Geraldo. <risos> e bom, estamos terminando por aqui e aguardamos seus comentários lá no Facebook.com/toco terror, no Twitter @toco terror, no blog toco terror também,
1: se quiserem mandar e-mail pra gente, é tocoterrorpodcast.gmail.com não é
2: né? preciso da gente. <risos>
1: Temos um, um clube mensalmente no Mamã também. Você pode ver no blog as datas. E... Então é isso, galera. <coughs> Até o próximo Toca Terror. <risos> é isso aí. para pra gente aí e tudo mais. Valeu.
2: Saudações, terroristas.
1: <risos> ah, ali o crucifixo, hein, galera?
2: Who says vampires are no laughing matter?
3: <laughs> They certainly are.
0: Hmm.